0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, je suis avec Maeva Catalano, que vous avez déjà pu entendre par ici. Euh, on avait fait un premier épisode ensemble, il euh, y a un petit moment maintenant, sur l'américanisation euh, des romans, puisque c'est elle qui a fait la bêta-lecture de Projet Doudou et qui m'a aidé eh ben, à enlever un peu le côté Frenchie qu'il y avait parfois euh, dans le roman et à coller au plus proche bah, de la réalité euh, et du quotidien euh, des jeunes états unis Je vais dire américains, mais en réalité, euh, <rire> c'est vraiment... Sur les États-Unis, enfin les USA. Donc c'est vrai que c'est un terme aussi euh, auquel il faudrait qu'on fasse un petit peu attention parce qu'on parle toujours euh, des Amériques, mais en réalité les Amériques ça prend en compte euh, le Canada, l'Amérique du Sud, euh, les USA, enfin plein de choses. Donc euh... c'est donc, vrai que euh, là on est vraiment focus sur les États-Unis. La dernière fois on vous avait parlé euh, bah, notamment de, de la vie sur les campus, de la vie étudiante euh, et comment bah bien euh, l'utiliser dans vos romans. Aujourd'hui on va faire un focus sur la période du lycée puisque c'est aussi euh, un thème qui est plutôt beaucoup utilisé euh, dans la littérature et notamment la littérature jeunesse. Donc voilà Maëva va nous euh, donner euh, tous ses conseils et euh, nous transmettre toutes ses connaissances sur euh, le pays, sur, euh, sur les états unis pour euh, qu'on puisse l'appliquer dans nos romans. Et pour commencer Maëva merci d'être avec moi aujourd'hui.
1: Bah merci à toi, je suis très très contente d'être là, merci de m'inviter de nouveau.
0: Avec plaisir. Euh, juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien te, te présenter à, à nouveau pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode et puis nous, nous parler peut-être un petit peu aussi de ton parcours aux états unis
1: Bien sûr. Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle donc Maeva Catalano, je suis autrice de romance et d'imaginaire mais surtout comédie romantique et romance actuellement. J'ai été pas mal nomade. Euh, ce qui fait que j'ai vécu euh, bah, en Angleterre, en Espagne et par deux fois aux États-Unis. Donc on va revenir sur ça. Et je suis également podcasteuse. Donc j'ai un, un podcast sur l'écriture où j'interview des, des auteurs tous les mois. Et donc pour mon parcours aux États-Unis, euh, j'ai eu deux expériences assez différentes. La première, c'était un travail. Bah, je travaillais en parc d'attractions. J'étais euh, en Floride. Euh, et euh, la deuxième, donc euh, plus d'un an et demi plus tard, je suis revenue en tant que prof euh, assistante, prof de français, langue étrangère Je l'avais fait par le passé en Angleterre et en Angleterre c'était collège lycée, aux états unis c'était en fac
0: voilà. D'accord, <rire> très bien, et euh, est-ce que tu peux juste nous reparler un petit peu rapidement de toi ton expérience euh... En fac, enfin voilà, comment tu as évolué euh, bah, dans ce milieu euh, Qu'est-ce que ça t'a appris euh, bah, voilà, Comment tu as appréhendé la culture américaine à ce moment-là
1: mmh. Alors c'est vrai que j'ai fait un sacré bon parce que la première fois, bah, ma première visite et première vie entre guillemets aux états unis euh, j'étais vraiment dans le travail, donc dans un parc d'attractions, j'étais dans une bulle, ça n'avait rien à voir. Euh, j'étais à Disney hein, donc euh, forcément c'est mmh. pas la vraie vie on est, hein, comme, non, est en France,
0: euh, es comme dans une bulle alors, euh, voilà là bas c'est <rire> <pourrais rire>
1: puissance mille quoi c'est enfin surtout ouais. le fait d'y travailler t'es un peu comme dans un campus mais mais Disney d'ailleurs il y a un campus Disney hein, quand tu fais ton oui. tes formations etc
0: ah, et
1: euh, ouais oui, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Et bon, même si j'ai pu voyager, je n'avais pas eu la, la même euh, appréhension, euh, la, la même vie, la même expérience. Et donc, quand je suis revenue en 2021, euh, quelques années plus tard, euh, j'ai pu vivre sur un campus et j'étais à la fois étudiante, je pouvais prendre de, certains cours par euh, trimestre, et prof assistante, donc euh, prof de français. Je donnais des cours euh, un peu basiques, on va dire, de grammaire, etc. J'aidais les profs attitrés, euh, je les remplaçais. Euh, J'étais euh, également, euh, entre guillemets, euh, assistante culturelle, donc j'organisais des activités pour leur faire découvrir la, la culture française, euh, surtout d'un point de vue voilà, cuisine, musique. On avait une, une station de radio, par exemple. Ouais. Euh, et euh, je m'occupais également de tout ce qui était euh, aide aux devoirs. Enfin, aide aux devoirs, ça fait un peu lycée, mais c'est un peu ça. Donc euh, je les aidais. Voilà. Il y en a qui avaient des mémoires, donc les dernières années, euh, ou euh, ceux qui avaient, euh, je sais pas, des petites scénettes de théâtre, on, on s'occupait un petit peu de tout ça. Et parfois, il y avait des permanences aussi, euh, même à midi, pour qu'on mange ensemble et qu'on qu discute euh, en français. Donc en fait, je m'occupais de toute la vie française, francophone, je devrais dire. Euh, parce qu'il y avait des élèves qui n'étaient euh, qui pas du tout... Enfin, euh, qui parlaient français, mais qui n'étaient pas français. Donc, je les aidais, euh, bah, c'était une sorte de permanence. Donc, pour les plus anciens, les dernières années, ça allait être euh, pour corriger leur mémoire, répondre à leurs questions, euh, pour euh, bah, leur présentation de leur mémoire et tout ce qui est un peu plus grammaire et, et beaucoup plus dans les détails. Et pour les plus jeunes, donc les premières années, ça allait être euh, peut-être des petites scénettes de, de théâtre. Des fois, ils avaient des présentations, des PowerPoints. Euh, et après on avait des activités on... par exemple j'avais des permanences deux fois par semaine où je pouvais manger avec eux donc le temps de midi était banalisé pour moi et euh, ça nous permettait d'avoir une approche euh, beaucoup plus naturelle et de parler de leur vraie vie pas quelque chose de scolaire mais en mmh. français donc c'est un peu assistante de vie francophone plutôt que française parce qu'il y avait on essayait un petit peu d'intégrer que ce soit avec des invités ou certains profs de français qui n'étaient pas enfin qui étaient francophones mais qui n'étaient pas français donc d'apporter une autre culture notamment bah, africaine euh, canadienne ou autre
0: ok d'accord très bien bah, je te remercie pour euh, cette explication qui nous permet de situer un petit peu mieux bah, ce que tu as fait et comment toi tu as découvert euh, ce pays et donc, euh, maintenant, on va passer euh, bah, à notre sujet principal, donc euh, bah, les états unis euh, à la période, on va dire, euh, du lycée. Est-ce mm -hmm. que... Euh... Alors, je vais d'abord te poser une question, on va dire, un peu euh, cliché, et après, on va rentrer mm -hmm. plus spécifiquement dans le système. Mais euh, je me suis dit que ça pouvait être rigolo de commencer par ça. Euh, parce que nous de notre point de vue de français quand on voit une série, un film euh, états-unien, euh, déjà ils ont toujours l'air vachement plus mature que nous, plus <rire> âgés que nous euh, leur vie a l'air absolument génialissime par rapport à la nôtre, enfin forcément c'est un film euh, mais déjà est-ce que tu peux nous dire euh, ce que ces films là euh, retranscrivent de la réalité ou non
1: mmh. Euh, alors c'est un petit peu compliqué parce que bon ça va dépendre des séries je, là je regarde un petit peu je sais pas si as vu la, la série dernièrement ma vie avec les, les Walter boys
0: et eh ben, il faut que je la regarde c'est la prochaine que okay. euh, je veux regarder ouais. mais, <rire> je, je vois le genre de série voilà c'est bon, ça donc, euh... donc
1: bon de toute façon ça, ça spoil pas du tout hein. c'est juste euh, euh, donc ça, ça se passe dans, au Colorado donc c'est le côté un petit peu plus rural et as un lycée forcément qui est un peu plus grand mais as, voilà, as le côté un peu cowboy, boy etc donc bon moi j'étais pas dans, dans ces coins là je peux pas juger le côté cow-boy, mais effectivement, euh, ce qui retranscrit très bien, c'est l'importance du sport. Ça, on le voit énormément, l'importance du sport et la pression par rapport aux bourses. Nous, on a effectivement des bourses en France, mais ça n'a pas du tout la même échelle parce que tout simplement, les facs, cette passation entre le lycée et la fac, oui, il y a des écoles payantes, mais c'est pas 50 000 l'année. Et quand je dis 50 000 l'année, c'est un minimum, donc forcément, il y a énormément de pression par rapport au sport, mais il y a des bourses également scientifiques ou autres, hein. donc si vous excellez, je ne sais pas, ils appellent euh, computer science, donc euh, l'informatique en général, le développement web, etc., vous pouvez également avoir des bourses sur ça, ou sur le côté, euh, je ne sais pas, physique-chimie, etc. Donc il mm -hmm. y a vraiment cette pression de tout faire. Et ça, je trouve que cette série, elle retranscrit assez bien, donc l'héroïne, euh, elle veut aller dans une Ivy League, donc c'est les, les, les facs les plus renommées, et elle fait tout, quoi. Elle est dans toutes les associations, euh, elle euh, fait du bénévolat. Enfin, il y a vraiment cette pression de il faut que je sois partout pour monter un dossier en béton dès la troisième, la seconde. Ce que nous, ouais. même s'il y a une pression euh, APB, post peu importe comment ça s'appelle maintenant, euh, oui, tu as le côté dossier, mais c'est moindre. Alors que pour eux, oui. on les prépare dès le début à ça. Donc ça, ça retranscrit bien. Euh, après, euh, le côté, on voit souvent les fêtes. Ça, oui, <rire> il y en a, c'est sûr, mais euh, comme je crois qu'on en avait un petit peu parlé euh, dans le premier épisode, bon, il y a l'alcool, hein, forcément, pas d'alcool avant 21 ans, ils trouvent toujours un, un moyen, mais c'est quand ouais, même assez compliqué. Sens... On va développer,
0: on va développer <rire> ce sujet, hein.
1: <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes fêtes que nous. D'accord. Euh, c'est plus réduit, en fait, ils font tout très rapidement qu'ils n'ont pas le temps, ils ont trop de choses à faire. Voilà, ça c'est sur le basique. Je sais qu'on va rentrer dans les détails, donc euh, voilà.
0: Ok, très bien. Euh... Donc pour moi, la première question justement, je voulais, est-ce que tu peux nous expliquer le système euh, éducatif euh, américain, on va dire euh, au moins du, au moins sur la partie collège lycée, parce qu'en plus déjà c'est inversé par rapport à nous. Nous on commence par la sixième, euh, eux ils commencent par la première, enfin la first grade. Donc déjà nous on est, à chaque fois on est perdu, on ne sait pas. Qu'est-ce qui correspond mmh. à quoi Je crois que le lycée dure 4 ans, alors que nous, le lycée du 3... Enfin, dure 3 ans, enfin, c'est un petit peu euh, différent la manière dont, dont c'est construit. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment voilà, se passe, on va dire, euh, le collège-lycée et comment c'est ça se construit euh, réellement et à quel moment on change d'établissement
1: Mmh. Euh, alors ça, ça va dépendre des structures parce qu'encore une fois, si t'es au Colorado et que t'es dans un truc entre guillemets plus rural, euh, tout le monde se connaît donc euh, la, la passation au collège lycée. En fait, déjà euh, nous, on a tendance à avoir vraiment le côté collège, donc ce que eux ils vont voir comme middle school plus ou moins, et lycée de manière très séparée. Donc nous, on a vraiment le côté collège et lycée assez séparé d'un point de vue structure. Par exemple, le lycée dans lequel j'étais, il avait également un collège qui était rattaché, mais c'était des bâtiments différents. Alors que le lycée là-bas, comme il est en plusieurs années, tu vois, ça ne s'entrecoupe pas de la même manière par rapport à nous, tu bah, t'as des collégiens, entre guillemets, qui peuvent être avec des lycéens. C'est pour ça que t'as ce système de freshman, qui est donc première année, sophomore, qui est deuxième année, euh, troisième année, je crois pas qu'elle ait un nom spécifique, en tout cas là, je m'en rappelle plus, et après t'as les, entre guillemets, euh, terminal, donc les final year. Um, donc tu, tu vois vraiment les différences ouais. d'âge, on va dire. Mais eux, effectivement, c'est en quatre ans minimum. Par exemple, c'est pas du tout... Normal, je vais dire ça avec guillemets, de redoubler. D'accord. Euh, c'est pas un système qui existe. Euh, à tel point qu'on va dire que tu es un super senior, là il est super senior, si tu redoubles. C'est genre parce que tu fais ta senior year deux fois ta dernière année. Donc c'est pas normal. Et c'est assez mal vu, mais bon parfois c'est un peu euh, obligatoire. Ils ont d'autres types euh, pour rattraper les cours... Par exemple, quand tu es en fac, chez nous, bon, euh, as des partiels, tu peux rattraper d'une année à une autre. Eux, ils ont l'école d'été. D'accord. Donc, tu vas aller à Summer School. Donc, c'est un peu la punition parce que bah, ça veut dire que t'as pas assez... été assez bon dans l'année et que bah, t'as pas de vacances, quoi. <rire> es obligé de... Le lycée, il reste ouvert euh, l'été pour certains D'accord. Euh, et tu viens les, euh, je sais pas, 2-3 mois d'été qu'ils n'ont pas.
0: D'accord, parce que par contre, ils ont euh, le système de vacances, ça se passe comment
1: Alors, pour les lycées, euh, je sais plus exactement, parce que ça va dépendre... Tu sais, là-bas, c'est pas national. Oui. Euh, c'est assez fédéral. Donc, en fonction des états, ça va bouger. Mais ils ont une année scolaire qui ressemble à peu près à la nôtre. C'est vrai que pour la fac, euh, je vais prendre ça parce que ça ressemble un peu pour le lycée, donc... Euh, ouais un peu comme nous à partir de mi-septembre à peu près certains ça peut être octobre mais encore une fois ça va dépendre des structures et ils ont moins de vacances dans l'année donc déjà tout ce qui est pont etc ça, ça existe pas donc, <rire> tout ce qui est mai et compagnie euh, mais par contre ils ont un peu plus en été et ils ont plus euh, en hiver avant Noël étant donné qu'il y a Thanksgiving et que c'est important pour eux donc euh, ils vont avoir pas mal de, de ce côté là par exemple dans là où j'étais euh, moi ils avaient un mois complet euh, de, de vacances entre Thanksgiving et donc euh, euh, janvier mais je sais que c'est pas le cas partout mais voilà pour schématiser comme ils ont pas les mêmes fêtes importantes il les il est bouge de cette manière.
0: D'accord ok très bien euh, et donc euh, du coup si tu peux juste nous, nous redire donc par contre le temps du collège lycée dire bien le même temps que nous sauf qu'on va pas forcément euh, bah, changer d'établissement au même moment que nous et au lieu que ce soit d'abord la sixième c'est d'abord euh, la first grade et euh, ainsi de suite quoi
1: ouais c'est ça exactement euh, faudrait regarder en, en détail parce que voilà le lycée c'est 4 ans mais donc le collège entre guillemets je me rappelle plus en, en fait quand ils arrivent à la fac ils ont 18 voire 19 ans donc ils ont peut-être un an de plus que nous mais euh, en termes de d'apprentissage, c'est aussi différent parce que comme on le voit dans les films, justement on parlait des films et des séries, ils ont pas vraiment cours l'après-midi, c'est oui. pas un truc qui existe donc forcément, voilà c'est pour ça aussi que l'année scolaire est un peu plus longue même s'ils ont des pauses voilà, différentes et que euh, bah, c'est pas les mêmes niveaux on, on, tu le vois à la fac euh, qu'il y a des écarts énormes entre bah, les, les écoles, lycées très prestigieux euh, et euh, ce qui va être public, donc national même si c'est pas vraiment national euh, t'as des niveaux, pour bah, les langues par exemple c'est le niveau collège hein, quand ils arrivent à la fac, pour certains, c'est assez rudimentaire. En même
0: temps ils parlent tous déjà la langue internationale
1: Oui, ouais, voilà, donc il y, y a le côté euh, voilà, attrait. Euh, après au niveau des examens, puisque c'est vrai que c'est très différent, nous on a le brevet, chez eux ça n'existe pas, et le bac n'existe pas non plus, eux c'est plutôt un contrôle continu mmh. qui va donc servir pour leur... Bah, leurs examens certes, mais pour leur dossier pour la fac, donc c'est pour ça qu'il y a énormément de pression euh, parce que leurs notes de la, entre guillemets, seconde c'est enfin, vraiment une évaluation constante euh, et les évaluations aussi même des profs hein, donc euh, les appréciations, etc. et euh, tout ce qui est euh, périscolaire importe beaucoup, donc non, pas seulement pour les bourses, mais si tu es dans le club de sport, ça va compter. Es, c'est pas... Nous, on n'a pas non, vraiment ça. Pas tout. Donc, tout ce qui est art, théâtre, c'est des vraies, vraies matières euh, qui sont très importantes. Ils ont déjà des spécialités. Quand ils vont choisir leurs cours, bah, c'est comme un peu nous à la fac quand tu fais du mix match, mais il euh, n'y a pas vraiment de filière. Donc, tu pas de spécialité. c'est pas en L, en ES, enfin, un etc. Peu comme tu vas choisir. Euh, euh... Je crois
0: qu'ils ont maintenant, d'ailleurs, euh... enfin, les lycéens d'aujourd'hui, ils font un peu du du Mitchell Match aussi enfin c'est oui c'est ça ils c'est un point commun qui est très fort mais je crois que maintenant ils ont aussi le choix de blocs de cours quoi qu'il en soit alors il faut que ce soit disponible dans le lycée où tu es parce que c'est pas c'est un peu le problème je crois qui se pose vis-à-vis de ces nouvelles options on va dire mais je crois qu'on s'est un petit peu inspiré du système enfin on n'a plus de toute façon les filières L, S comme on avait nous quoi
1: hum Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que maintenant, ça ressemble un peu plus Bah, ben, en gros, voilà, pour... <rire> pour les nouveaux lycéens français, c'est un peu ça. Euh, donc, tu as des blocs, effectivement, plus ou moins troncs communs, et tu dois valider. Donc, euh, si tu as validé ton français, par exemple, euh, bah, t'es pas obligé d'en faire 4 ans si... Euh... Voilà. Après, ça dépend de... des facs que tu vises. Encore une fois, ils ont vraiment ce prisme en mode, euh, il faut que j'aille à la fac, même si certains... Euh... Veulent pas ou le font pas au final, mais euh, parce que tu as plusieurs types de fac aussi, oui, hein, oui parce
0: que j'ai l'impression, ouais. alors comme toujours, hein, c'est dans les films, mais j'ai l'impression que euh, quand dans les films ils font le choix de ne pas faire d'études supérieures ou de ne pas aller à la fac, c'est vraiment euh, genre un échec. Alors que nous, bah des, 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 des potes qui vont pas à la fac, parce qu'aussi on a toute la partie euh, en amont qui peut être l'apprentissage, le voilà les, les CAP, les BEP, euh, ces, tous ces éléments là. Mm -hmm. euh, donc, nous, on a quand même plein de gens qui font le choix de ne pas aller à la fac pour Y raison. Et si tu ne fais pas d'études sup, bon, t'es pas non plus hyper euh, mal jugé, entre guillemets. Enfin, c'est pas... Enfin, voilà, moi, dans mon entourage, mmh. j'ai plein de potes qui ont décidé de ne pas faire d'études sup, que ce soit euh, collège... Enfin, que ce soit en... Pas en collège, non. Euh, collège, c'est le, améri... le terme américain. Que ce soit en fac euh, généraliste, université ou école, euh, ou grandes écoles. Euh, alors que là-bas, t'as l'impression mmh. que, euh, quoi qu'il en soit, ils vont tous aller à la fac.
1: Ça, c'est le côté, justement, euh, film-série, ouais. parce que c'est ce qu'on va suivre. C'est vrai que tu, tu suis les personnages au lycée, et donc, le classique, c'est d'aller à la fac et de les suivre sur ça. Déjà, au niveau des facs, t'as la fac traditionnelle, comme nous, on le voit dans les films, et le côté... Euh, bon, peu importe que ça soit les top-top mmh. top, euh, à 100 000 Harvard et compagnie, euh, ou euh, les un peu moins prestigieuses, mais après, t'as ce qu'on appelle le Community College, qui ça tu vois c'est donc c'est considéré comme une fac mais c'est un peu la risée en tout cas ça l'était euh, pendant très longtemps euh, d'ailleurs il y a une série hein, sur ce sujet qui s'appelle community et donc c'est une fac donc c'est pour des adultes c'est pas des lycéens faut qu'ils soient majeurs qu'ils aient fini le lycée ou qu'ils aient passé une sorte de bac donc on peut revenir sur ça mais euh, c'est justement les trucs un peu plus manuels. Il n'y a pas que du manuel, mais là, tu peux y aller. Tu fais un cours de droit, euh, un cours de chimie, euh, un cours de techno euh, et en même temps de sport. Et c'est vu un peu comme euh, les rebuts, un peu, tu oui. vois, ceux qui n'ont qui ont pas pu accéder aux facs très chers et qui sont très demandés sur dossier. Donc, tu vas aller au Community College parce que ça va te permettre quand même d'avoir un diplôme très rapidement en un an ou deux ans, un peu plus bac pro entre guillemets mm -hmm. eux c'est un peu cette idée là euh, et je dis pas ça avec condescendance du tout hein, mais c'est pour pour donner euh, l'idée euh, parce qu'effectivement au niveau du lycée ils ont pas les CAP ils ont pas euh, les apprentissages avant à part euh, j'imagine voilà si euh, tu es dans une petite ville et que je sais pas tu fais un, une sorte de stage chez un menuisier ou ce genre de choses mais d'un ouais, point de vue euh, du plus coup classique, comment après les pas, métiers quoi. manuels ben justement plutôt en community college ou en apprentissage, comme euh, les, les écoles, collèges, euh, bah, surtout lycées, euh, bah, ils finissent tôt, oui. Donc ils ont cours jusqu'à style 14 h Après, tu as, la, as de, la place pour le sport, qui est au sein de l'école ou en dehors, euh, l'art, le théâtre. Et donc, euh, tes activités euh, autres. Donc, là, euh, si tu veux faire un stage, ou le plus souvent, c'est même pas des stages, c'est qu'ils ont... Ils sont obligés de faire des ouais. petits boulots. Donc, c'est pour ça que tu vas voir énormément de lycéens travailler à Walmart, travailler à Target. Donc, tous les supermarchés, tu auras des lycéens qui vont s'occuper des sacs, par exemple. Euh, plein de caissiers. Euh, et après, les petites boutiques euh, du, du centre. Donc, euh, c'est beaucoup plus. Ils peuvent commencer à travailler plus tôt que nous. Donc, ce n'est pas qu'à 18 ans, au lycée, euh, à partir de 15-16 ans, tu peux avoir un boulot, euh, que ce soit les week-ends ou après les D'accord,
0: ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer rapidement la différence entre les écoles publiques et privées Parce que je crois que c'est un petit peu différent de chez nous, quand même. Enfin, euh, mm -hmm. la public school et... Euh... Tu veux dire,
1: euh, du coup, au niveau, au niveau de, oui. du lycée, du coup ouais euh, Ben, bah, en fait... Je suis pas sûre que ça soit si différent, enfin là tu vois dans l'idée, je connais un peu plus ça côté euh, Angleterre, euh, c'est juste que les écoles entre guillemets publiques ne sont pas nationales, donc dans tous les cas le curriculum par exemple dans le sud n'est pas du tout le même que, que dans le nord, euh, d'un point de vue religieux, on va pas se mentir, d'un point de vue euh, politique, donc déjà tu peux venir d'un état différent, si tu arrives ensuite dans une fac, bah n'auras pas les mêmes connaissances. Donc, tu n'auras pas appris la même chose en histoire-géographie, tu n'auras pas appris la même chose en politique, que ce soit les cours de pseudo-droit, économie, etc. Donc, tu n'as pas un espèce de tronc commun de manière nationale. Ce qui veut dire que forcément, quand les gens ont les moyens et qu'ils vont envoyer leurs enfants dans des écoles privées, ils ont les meilleurs profs, ils ont les meilleurs enseignements et ça va les aider énormément parce qu'ils ont beaucoup de tuteurs et de tutorats y a, ça existe là-bas des coachs pour t'envoyer à la fac. C'est pour que tu ailles dans la fac que tu veux, tu veux aller à Princeton, eh ben il y a un guide exprès qui, qui a été à Princeton, qui est donc ancien des élèves, ancien élève, pardon, euh, et qui peut te dire en gros sur ton essai d'entrée, qu'ils écrivent un essai pour entrer dans des facs, en plus de leur dossier, il faut que tu écrives sur ça, il faut que tu fasses ça. Euh, nous, dans notre école, on a beaucoup de sportifs, donc il faudrait plutôt que tu tables sur. Euh, le cross, euh, ouais. faire de euh, faire la course, euh, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Enfin, tu vois, c'est vraiment des, des techniques euh, très différentes euh, et ça creuse les inégalités ouais. euh, également, hein, tu vois, forcément.
0: D'accord, ok. Euh, donc, maintenant qu'on a un petit peu euh, déblayé la partie euh, court euh, on va s'intéresser au système des activités. <rire> euh, <rire> parce que je pense que c'est vraiment, euh, nous, un peu le, le mythe qu'on a et ce qui nous a le plus traumatisé entre guillemets quand on était au collège lycée c'est bah parce que quand tu voyais les films et les séries eux ils avaient des cours géniaux des ateliers de si enfin tu vois tout ce qui était du volet sportif hyper mis en avant euh, alors que bah en plus tout pouvait se passer au, fin, au, au sein du, de l'établissement scolaire enfin tout peut-être pas mais on voit que c'est quand même relativement euh coller à l'établissement scolaire alors que nous il bah, fallait toujours que tu prennes ton activité en dehors ça ne compte pas enfin voilà c'est assez euh, enfin, c'est totalement différent donc déjà euh... Comment ça, se, comment ça se passe au niveau bah, voilà, du choix des activités Est-ce que des fois, ça se passe vraiment genre à la High School Musical et ils vont nous faire une comédie musicale en plein milieu du lycée Est-ce qu'il <rire> y a vraiment euh, tout le monde qui est euh, comme un dingue tous les vendredis euh, alors que l'équipe euh, de euh, la lacrosse euh, ou de hockey du lycée euh, joue euh, voilà, Est-ce que euh, c'est vraiment... Euh... En réalité, augmenter, entre guillemets, dans les séries Ou est-ce que il bah, y a vraiment toute cette ferveur autour des activités Alors, tu nous as un peu déjà répondu tout à l'heure, mais euh, voilà, quel est le, le poids, l'importance, comment on les choisit, comment on entre dans un club Est-ce que c'est obligatoire euh, Du coup, comment ça se passe mmh. Alors,
1: euh, je pense que déjà, ce qu'il faut garder en tête, est-ce que, je pense, qu ils quand même retranscrivent assez bien dans, dans les films Enfin, il faut y prêter attention. Une fois que tu sais, t'y prêtes attention. Et euh, tout ce qui est euh, lycée, les sports, donc les activités périscolaires, c'est un moyen d'avoir une cohésion avec les gens. Parce que comme t'as pas de filière, tu t'es pas toujours dans la même classe avec mmh. les gens. Donc tu peux avoir chimie avec A, mais t'auras pas anglais avec A, tu vas l'avoir avec B. Donc si tu te fais des potes, c'est plutôt par les activités, et c'est comme ça que tu vas les suivre. Euh, donc encore une fois, voilà, il y a cette pression, et il y a le côté, bon, il y a forcément des activités, tout dépend l'école, le, le, euh, qui vont rayonner un peu plus... Et euh, as toujours un adulte hein, qui va chaperonner, donc ça peut être un coach, un aidant, etc. Donc par exemple, le théâtre, ça va être, je sais pas, le prof de littérature. Euh, et euh, bah, le, pour le, les sports, ça va être plutôt un, un coach de sport. Euh, mais tu as des auditions, tout simplement. En fait, c'est un club qui... Va... Il y aura un adulte, mais c'est presque autogéré pour certaines choses. Euh, parce que tu as quand même le côté euh, passion, mais toujours... Si c'est au sein de l'école, ça va leur servir. Ils peuvent avoir une note et c'est pas que je vais faire du sport parce que j'adore faire du sport. Non, je vais faire du sport parce que je vais faire une note. Et surtout, pour continuer à faire ce sport, il faut que j'ai un minimum de bonnes notes. Ouais. Si mes notes descendent en dessous de C, le coach peut me dire tu restes sur le banc euh, tout le long de, de la saison et tu joueras pas. Parce que si tu joues pas, bah, tu peux pas aller en fac. Tu vois, c'est tout un cercle en mode... Euh, ce qui peut être un loisir devient également une pression parce que les notes restent importantes et donc si t'es pas du tout bon à l'école mais que tu es bon dans un sport et que tu veux tabler sur ça, ça peut être compliqué, aussi bien on peut te bloquer de ce côté-là euh, et tu peux pas continuer ta passion. D'accord.
0: Et euh, ils ont du coup, je suppose qu'ils ont une vision du sport aussi qui est assez différente de la nôtre parce que bah, je crois qu'on avait évoqué ce sujet euh, quand on avait fait le, le premier épisode. Nous, c'est vrai qu'on euh, a toujours un peu cette vision en France, alors je crois que c'est un peu le cas aussi aux états unis parce que j'ai à un moment le l'image je crois que c'est dans euh, à tous les garçons que, que j'ai aimé où il euh, y a euh, je sais plus son prénom, mais bref, un des personnages qui tacle euh, le love interest en disant ouais, bah, il est un peu long à la détente, c'est normal, c'est un sportif. Euh, euh, <rire> voilà. mais c'est vrai que nous en France, on a quand même une image, je trouve, assez péjorative euh, du sport, c'est-à-dire que euh, on va pas euh, forcément. Euh... Alors, on va encourager les gamins à faire une activité sportive, mais euh, voilà, si tu préfères euh, tout donner dans le sport euh, que euh, ailleurs ou que tu pars en sport études ou je sais pas, c'est pas forcément toujours euh, très bien vu. Euh, est-ce que là-bas ils, mmh. euh, ils ont un petit peu cette même image ou euh, pas du tout parce que nous on a l'impression que les sportifs sont adulés euh, dans, tous les, euh, bah, dans tout ce qui est séries, films américains et euh, dès que tu fais justement une activité qui n'est pas sportive, là c'est plutôt là où on va avoir tendance à, à dénigrer entre guillemets euh, bah, les, les élèves donc euh, est-ce que là aussi comment, comment ils, quelle est leur mentalité vis-à-vis -vis de tout ça
1: alors euh, ça je pense que ça dépend encore une fois dans quel type d'environnement tu grandis parce que, et ça a un, un lien aussi avec la politique, mais quand, si tu dis que t'as pas les moyens d'aller en, en fac et que tu veux vraiment y aller, euh, bah, tu vas miser sur le sport. Donc forcément ça va être ultra important pour toi. Encore une fois il y a d'autres bourses mais là comme on parle du sport, euh, donc il y a une pression, il y a une compétition... Et c'est pas qu'un loisir, ça devient une matière à part entière, comme bah, je vais tout donner en anglais parce que je vais aller en fac. Bah, je vais tout donner en sport, peu importe oui. le, le sport que tu fais. Donc déjà, tu as, as ce côté-là. Adulé, je sais pas, c'est vrai que moi, l'environnement dans lequel j'ai évolué, c'était plutôt les, ce qu'on appelle les arts libéraux. Donc il y avait des, des, des sportifs, mais on les dénigrait pas parce qu'ils ils étaient aussi dans des cours entre guillemets normaux. Et euh, ils n'étaient pas adulés non plus parce que bah, c'était pas le truc le plus important de, de ma fac. Et donc en, en ayant pu discuter avec les élèves comment ils étaient au lycée, euh, c'était important, mais c'était pas euh, voilà, il bah, y avait des pom-pom girls, mais c'était pas euh, les championnats, tu vois, comme on peut voir euh, dans, dans les films et compagnie. Parce que euh, en fait, on a cette idée, l'image que, que fait Hollywood ou enfin bref les, les sites de streaming en règle générale autour du sport, c'est plutôt à la limite une échelle que tu vas voir plutôt en fac, mais en fac très aisé et très tourné sport. Il y a des facs, là tout de suite ça m'échappe, mais je me demande si c'est pas au Colorado justement, qui est très très connu pour le football américain. Quand tu regardes euh, leur, euh, leur terrain, quand tu regardes les vestiaires, tout ce genre de choses, c'est richissime. Et t'as l'impression d'être dans une équipe professionnelle. Et d'ailleurs, euh, tout ce qui est football américain ou d'autres sports, hein, même le basket, ça peut être retranscrit, enfin euh, en tout cas relayé à la télé ou sur des chaînes spécialisées euh, sur Internet, ce qu'on n'imagine pas vraiment euh, voir euh, en France. Enfin, je, je, personnellement, je suis pas euh, du sport, euh, je sais pas du handball ou du foot euh, lycéen, Non, je euh, pense même mais pas à côté. L'idée
0: de leur transmettre. <rire>
1: voilà c'est ça, alors que là-bas tu vois c'est le cas, et il y en a par exemple qui sont lassés euh, de tout ce qui est euh, euh, sport, bon je reste sur le football américain parce que c'est un peu ce que j'ai pu voir mais euh, le football pro et ils ont tendance à plutôt suivre euh, bah, celui des facs alors que nous, euh, bon, on n'est pas vraiment connu euh, sur ça, même s'il y a des sports études et t'as euh, des personnes qui vont être en, en pro, semi-pro, euh, plus jeunes, mais... et donc tu vois un écart entre... Encore une fois, il faudrait que je recherche, je te, rev... je te redirai ça, je crois que c'est au Colorado. Cette fac qui est très, très connue pour le football américain, donc quand ils sortent de là, ils peuvent être pros, ouais. mais à côté, t'as des salles de classe, donc t'as ce vestiaire qui est digne de la NFL, et t'as des salles de classe où t'as des trous au plafond, alors que c'est une fac qui... qui coûte des milliers et des milliers. Ouais, ils vois. vont
0: vraiment donc, euh, placer euh... leur bille à certains endroits et puis pas à d'autres, quoi.
1: C'est ça, exactement. Donc, ce qu'on voit dans les films, c'est pas faux, mais c'est pas partout. Oui, ils sont adulés à certains, euh, et ils sont euh, protégés ou, euh, ou vraiment poussés, tirés vers le haut, dans certains euh, lieux, mais voilà, il y, y a des facs qui vont être euh, arts libéraux, d'autres plus scientifiques, et c'est pareil pour les lycées, comme même s'il n'y a pas de tronc commun, tous sont des spécialités, et ce qui est important, c'est les subventions. Donc, si t'es dans un état où on donne énormément de subventions aux équipes de sport... Bah, tu vas donner à fond, il y aura des équipements de fous, il y aura des uniformes de fous, euh, tu vas pouvoir relayer, tu vas attirer bah, du coup, des recruteurs, comme on peut voir, euh, pour, pour tes sportifs, et donc ça va faire rayonner ton école, et c'est un cercle vertueux. Mais si tu es dans un état où on a tendance à donner de l'argent à d'autres choses, bah, ton lycée, euh, il n'aura pas grand-chose. Tu vas payer les transports en commun pour tes, tes élèves, et puis basta. Donc, euh...
0: Ok, je vois.
1: Très aléatoire.
0: Ok. Et euh, est-ce que euh, entre guillemets ce cliché du sportif avec la pom-pom girl existe réellement
1: <rire> Oui, <rire> oui, oui, ça existe, mais encore une fois, c'est pas partout. Euh, ça existe parce qu'en fait, je pense que on se rend pas compte du temps qui passe ensemble. Parce que nous, on se dit bon, ok, ils s'entraînent vite fait, ils ont leur, euh, leur match le week-end et et basta. Non si es dans une équipe de sport euh, où il y a des pom-pom girls, donc je vais reprendre l'exemple ouais. du football américain, tu t'entraînes tous les jours, tout tous, tous les jours, même les week-ends. D'accord. Et les pom-pom girls, c'est la même chose, elles s'entraînent soit euh, à côté, enfin en fonction de la saison, euh, parce que c'est un peu comme une chorégraphie, donc il euh, faut être prêt. Et, et d'ailleurs, euh, je, je le souligne, mais euh, le cheerleading, c'est très, euh, très sportif, c'est très demandant. Il ouais. euh, faut être souple, il faut être forte, il faut avoir de l'endurance c'est pas l'idée que nous, on va avoir en mode « Ah, elles sont jolies, elles font une petite pirouette et, et basta. » Non, non, c'est très, très demandant. Donc, euh, quand tu es à limite euh, 24 heures sur 24 avec des gens, forcément, il y a des couples qui se font et, et se défont
0: ouais mais il y a aussi, du coup, cette raison de la proximité et qu'ils passent du temps ensemble. c'est pas juste parce qu'il euh, y aura le quarterback et euh, la euh, capitaine des pom-pom C'est vraiment parce qu'en il se... réalité, ils se côtoient réellement beaucoup.
1: Oui, oui bah, c est, c est, même si c'était qu'une fois par semaine, tu passes tu sais que tu vois des gens toujours la même équipe une fois par semaine tout oui. le temps. Sauf que là, c'est beaucoup plus. Mais euh, voilà, c'est comme tu dis, euh, je ne sais pas, euh, le gars du cours d'anglais et euh, la fille du cours de théâtre. Oui. C'est pareil, en fait, s'ils ont cours ensemble. D'accord.
0: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a aussi, pour de vrai, ce cliché comme quoi bah, euh, les pom-pom girl et les sportifs sont méga populaires au sein euh, du, euh, de l'établissement, du campus, euh, bah, du lycée, où euh, c'est surtout retranscrit dans les séries.
1: Ça, je pense que c'est un peu un cliché. Mais après, voilà, moi j'étais dans un état où je pense qu'on donnait pas, dans cet environnement, on donnait pas autant d'importance. Il ouais. euh, y a toujours des gens populaires, mais de ce que j'ai pu voir, c'était... C'est pas vraiment des clics, tu vois mmh. C'est pas euh, que... Enfin, euh, le footballeur, il peut très bien... Euh... Ouais, bon, ok, t'es en équipe, donc tu vas aussi euh, être avec euh, tes, tes collègues, mais tu, tu peux sortir... <rire> très, très, très Troy et Gabriella mais <rire> tu peux sortir avec la scientifique, tu vois <rire> oui. Genre, il n'y a pas... Voilà, de ce que j'ai pu voir, encore une fois, peut-être qu'il y a des écoles où c'est plus euh, en mode clique, ouais. en mode petit club, mais j'ai l'impression qu'ils se mélangent beaucoup plus que ce qu'on voit dans les films. D'accord,
0: ok. Et... Euh... Ensuite, euh, je voulais revenir sur le système de, euh, de notation, qui est très différent mmh. du nôtre. Est-ce euh, que tu peux juste oui. nous, nous l'expliquer un petit peu brièvement Voilà, euh, à le système, je ne sais même pas jusqu'à quelle lettre tu peux aller. Euh, le plus, le moins... F, normalement. D'accord. <rire> le plus, le moins... Euh, Qu'est-ce que... aussi, en quoi ça va influencer, bah, typiquement ton adhésion dans les clubs, les choses comme ça. Euh, mm -hmm. Et peut-être bah, nous reparler un petit peu aussi de ces euh, euh, lycées d'été. Franchement, on n'en parle jamais. Ça serait une bonne idée de romance <rire> à faire euh, Mais oui. sur un, euh... un établissement comme ça. Vas-y, petite parenthèse fermée. Mm.
1: <rire> Alors, euh, ça, c'est comme dans les films où on voit souvent les lettres. C'est vrai que dans les films, on voit souvent A, B, C... F. on ne voit pas souvent les, mm. les de, mais ils existent. Euh, en dessous de C, c'est considéré comme catastrophique, surtout si tu veux un, un très bon niveau. Donc, c'est si un F, tu es... D'accord. Summer school, direct. <rire> mais, euh, mais du coup, c'est des lettres qui viennent de base de pourcentage. Donc, les notations, les profs, quand ils font leur... Euh, le, comment on appelle ça Leur grade, c'est euh, leur barème. Ouais. C'est entre 0 et 100. C'est un pourcentage. 100%, c'est A, plus ou plus, plus. D'accord. Et donc, avec leur barème, ils vont déterminer euh, si tu as tant de bonnes réponses, donc ça va te donner un pourcentage. Par exemple, nous, on dit que si tu as la moyenne, donc 10 sur 20, c'est OK. C'est en mode oui. de, bon, c'est pas exceptionnel, mais tu as la moyenne, c'est bien. Donc pour eux, c'est 50%. 50%, c'est médiocre là-bas. Non, c'est bon à partir de 75%. Parce que 50%, tu vas être autour de peut-être, je sais pas, C, quelque chose comme ça. C, c'est très, 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 très limite. Tu, tu, c'est pour ça que tu vois souvent des gens déçus, en hein, même temps, j'ai eu B- moins j'ai eu B+, euh, donc t'as vraiment ce, cette pression du A et effectivement, bon, t'as A+, A- ça c'est en fonction de, de ce barème et, et de ce pourcentage, et donc ça, ça leur ouvre ou ferme des portes pour la fac, effectivement, mais pour des activités, en moyenne, ils doivent avoir au-dessus de C toute l'année dans toutes les matières pour euh, accéder au sport, mais après, j'ai que il doivent avoir des exceptions ou s'il y a quelqu'un qui est vraiment en difficulté, c'est pour ça que tu as énormément de tuteurs. Oui. Que Ce soir, bah, si les parents sont euh, un peu plus aisés, ils peuvent payer quelqu'un extérieur, donc un adulte, bah, un prof particulier, quoi. Mais tu as beaucoup de tutorats et euh, donc euh, inter-classe, inter-lycée, parce que ça peut te donner des notes en plus. Par exemple, si tu as foiré ton devoir, oui. on peut très bien te donner un devoir en plus pour te rattraper, mais que aux gens qui se sont foirés, oui. tu vois et donc, ça peut leur remonter euh, leur, euh, leur, leur moyenne. Et donc, tu peux faire des activités en plus dans cette matière pour euh, gagner des points, donc être euh, tuteur, euh, euh, ce genre okay. de choses.
0: Et euh, est-ce euh, est que les, les, les élèves, parce que moi, souvent, j'ai souvent l'impression que. Alors, forcément, euh, baser une série sur les cours, c'est pas forcément le plus fun. Hein. Mais euh, mm -hmm. moi j'ai pas l'impression, enfin tu dis que pourtant faut qu il faut qu'il soit dans l'excellence tout le temps, pourtant j'ai l'impression qu'il ne révise jamais, enfin je sais pas si tu vois ouais. ce que je veux dire, alors forcément euh, on oui. va pas faire tout un film sur une session de révision parce que je pense qu'effectivement tu t'ennuies, mais euh, voilà j'ai pas, pourtant on a, on a pas l'impression qu'il qu révise autant, enfin voilà que les courses ça les obsède autant, enfin tu vois, parce que tu dis même les sportifs où euh, il faut qu'ils restent au niveau, s'il faut qu'ils aient au au-dessus de s'ils veulent continuer de jouer. Pourtant, euh, nous, quand on voit les films et les séries, on a l'impression que leur course c'est le cadet de leurs soucis, quoi. <rire> <rire>
1: ouais je pense que ça c'est vraiment d'un point de vue cinématographique euh, tu sais quand tu regardes une série ou un film tout bête hein, mais High School Musical mmh. parce qu'on en a déjà parlé leur cours il dure deux minutes genre elle dit oui bonjour alors aujourd'hui au théâtre euh, puis d'un coup drink, ça y est ça a sonné c'est oui, l'été tu vrai. vois mettre, euh, <rire> elle, elle a pas eu le temps d'écrire euh, la date au tableau euh, c'est souvent ça dans, dans, au cinéma euh, alors, ils ont des cours un petit peu différents, c'est pas tout à fait une heure, je sais que dans ma fac, c'était 50 ouais. minutes, donc il euh, faudrait revérifier au niveau du lycée, mais je sais que c'est pas des heures complètes, mais par contre, ils peuvent se retrouver avec des blocs d'heures comme nous, on avait des fois des, des doubles heures, euh, ouais. où tu peux te retrouver avec deux, voire quatre heures d'une même matière, quand ils sont en, en laboratoire, mmh. en sciences, ça peut aller jusqu'à quatre heures, c'est énorme. Euh... Pff... Ça, encore une fois, je pense que ça dépend des parents et ça dépend de s'ils veulent accéder à la fac ou pas. S'ils si ne veulent pas y aller dès le début, bon, bah, ils veulent s'arrêter au lycée. Il faut juste que tu aies une assez bonne note pour pouvoir avoir ton diplôme. Sachant que tu as donc un contrôle continu pour avoir ton diplôme, donc il faut que tu valides toutes tes matières, mais tu n'as pas de bac. Oui. Ton bac, entre guillemets, tu vas le passer, donc tes stats, ça s'appelle, non, enfin, SAT, pardon, pas stats, euh, tu le passes pour aller en fac. D'accord. Donc, tu pas obligé de le passer si tu veux pas aller en euh, oui, fac que, parce que c'est un, un est -ce truc Est-ce très... que tu peux
0: nous expliquer cet examen Enfin, c est, c est, cet examen. je trouve que c'est un QCM. Mm -hmm. hein. Les examens là-bas, c'est pas très comme chez nous. Oui. Mais, enfin... <rire> mais euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, bah, justement cet examen qu'ils bah, passent quand ils sont en. Alors, on va dire l'équivalent de la terminale euh, justement, pour euh, rentrer mm -hmm. en fac, je me souviens d'un épisode de Gossip Girl où ils doivent passer cet examen et euh, on env Serena envoie quelqu'un d'autre euh, passer l'examen à sa place.
1: Le faire à sa place. <rire>
0: je me souviens de cet épisode. Euh, donc, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que cet examen-là
1: Oui. Alors, moi, je connais deux examens. Il y en a peut-être d'autres parce que de ce que m'ont dit mes, mes anciens élèves... Euh ça va dépendre des lycées mais on va dire que le plus ou moins national qui peut donc te permettre de poser un dossier c'est les SATs et tu vas passer effectivement c'est une sorte de QCM euh, si vous avez vu le film je crois que c'est alors c'est pas Lolita malgré moi c'est Freaky Friday oui avec Lindsay Lohan, elle le passe et justement quand elle échange de corps avec sa mère, c'est sa mère qui le passe à sa place et elle se rend compte qu'en fait il y a plein de trucs qu'elle connaît pas et que c'est trop ouais. difficile. Euh, alors qu'au début elle jugeait sa fille par rapport à ses notes. Alors, euh, de ce qu'on m'a dit, c'est pas ultra difficile. Mais tu as des SATs parce que tu as un, un, un examen en plus. Par exemple, dans la fac dans laquelle j'étais, tu avais un autre examen en plus qui était ultra dur. dur. Et tu payes pour okay. le passer. Donc si tu te rates, <rire> t'es dans la mouise oui. parce que t'as payé et c'est pas, pas 30 dollars quoi. Euh, et tu dois recommencer et t'as un certain nombre de, de temps ou de d'essais exactement où tu peux le passer. Euh, donc ça, je sais pas si c'est pour toutes les matières, mais euh, on va dire sur un tronc à peu près commun, les, les, les plus grandes, voilà. Donc une sorte de QCM, c'est tout au crayon à papier, sur une feuille. Alors aujourd'hui avec la technologie, je sais pas si ça a changé, oui. mais de base c'est comme ça. Euh, c'est pour ça qu'on les voit souvent dans les films écrire au crayon à papier euh, parce que c'est comme ça que ça se passe et après il y a ce qu'on appelle il me semble que c'est le GDI, et c'est un peu une sorte d'équivalence justement s'ils ont fini le lycée mais que ils veulent aller en community college ou alors qu'il y a énormément aussi on en parle pas souvent mais d'école à la maison tu peux très facilement faire ça aux états unis et donc tu dois passer cet examen pour finir ton lycée d'accord ou entre guillemets d'avoir ton ton équivalence peu importe l'âge que tu as si tu as 50 ans que tu veux le passer que tu l'as pas passé avant tu le passes comme on peut être euh, candidat libre au bac chez nous, par exemple
0: ok très bien bah, merci pour cette euh, explication euh, <rire> et maintenant une petite permis, euh, partie sur le permis de conduire ce que donc ils passent euh, bah, mm -hmm. ils peuvent passer le permis de conduire à 16 ans euh, est-ce qu'ils ouais. le passent tous Déjà, c'est pas comme nous. Hein. Il me semble que les enfin, que ce soit les cours, quoi que ce soit, enfin, pas... ça se passe pas de la même manière euh, que nous. Euh, déjà, est-ce qu'ils le passent tous Est-ce que vraiment, ils sont euh, tous véhiculés enfin, est est... Alors, j'imagine déjà, si tu habites en plein New York, ça ne se passe pas comme si tu habites euh, au fin fond non, euh, du Colorado, une fois de plus. Mais euh, voilà, comment ça se passe mm -hmm. pour le permis de conduire à ce moment-là
1: Alors, ils le passent super jeune parce que c'est pas, ils le passent à 16 ans, c'est qu'à partir de 16 ans, ils peuvent conduire seuls. Donc, ils le passent avant. Ils commencent à faire leur conduite à... Bon, Peut-être pas 14 ans, mais 15 ans, facile. Et la conduite accompagnée est très différente. En gros, ils apprennent à conduire. Alors ça, les, il faut... Au niveau vraiment des spécifiques, des papiers et tout, ouais. je ne suis pas euh, très tablée sur ça. Mais en gros, la conduite accompagnée, elle ne se fait pas... Enfin, nous, on va apprendre à conduire avec un instructeur. Et ensuite, si tu as validé, tu peux passer en conduite accompagnée avec tes parents. Là, tu commences avec tes parents ou n'importe qui. Il faut juste un adulte euh, qui soit proche de toi et qui a le permis depuis euh, X temps qui t'apprend à conduire sur un parking, sur un machin, etc. Tu ne peux pas conduire seul avant d'avoir ton mmh. papier. Et après, effectivement, tu as cette espèce d'examen euh, qui est avec un instructeur. On voit souvent dans les films, tu sais, sur le parking oui. du lycée. Parce que tu as des sortes de journées banalisées, en fait, euh, avec une auto-école ou la structure qui, qui gère ça. Euh, où ils passent à la chaîne, je sais pas, 10 étudiants, ouais. quoi. Et t'as vraiment voilà, le, les personnes qui, qui prennent des notes, mais c'est beaucoup plus rapide que nous.
0: Euh, Est-ce euh, que si le fait, je crois que là-bas, la voiture euh, automatique, enfin, boîte, boîte automatique, ouais. est vraiment généralisée par et rapport non, à ouais. nous alors, nous, on apprend tous à conduire sur une boîte manuelle, bah, alors que là-bas, euh, je crois qu'ils ont tous une automatique, donc... Euh... Bah
1: Heureusement, parce que... Ah oui, automatique, c'est 99,99% <rire> des voitures. Euh... Alors déjà, bon si vous avez, euh, comme moi, grandi euh, dans, un, dans un milieu un peu plus... Euh j'allais dire rural, mais en tout cas qui, qui pas dans une grande ville, vous savez que la voiture c'est oui. la liberté, et là-bas d'autant plus. Parce qu'on n'est pas du tout sur la même échelle. Donc comme tu dis, New York effectivement, euh, c'est pas la même parce que c'est très très grand, mais si tu habites au Colorado, ou même, je sais pas, voilà, t'es dans Minnesota, tu dois aller faire tes courses, enfin, les, les, c'est la folie des grandeurs là-bas. C'est pas oh, je vais marcher 15 minutes euh, jusqu'au supermarché, euh, quand il fait moins 30 parce que tu habites au nord des états unis T'es obligé d'avoir une voiture, oui. peu importe ton âge. Euh, quand tu veux pas y aller avec tes parents, quoi quand tu veux un peu plus de liberté. Euh, donc, ils ont un peu ce système. Je vais prendre la première voiture qui passe. Hein. Ils ont des voitures très peu chères. Ils les achètent tout euh, d'occasion. Oui. Ils vont récupérer. Il y en a qui travaillent, par exemple, euh, je sais pas dans les trucs auto, donc ils vont pouvoir réparer. C'est beaucoup plus je vais pas dire facile mais banaliser de construire sa propre voiture aussi ou de la réparer alors il faut qu'elle soit, qu soit validée hein. faut, tu peux pas rouler comme ça mais en gros voilà si ton père il est mécanicien ou tu as quelqu'un dans ta famille qui fait que tu peux récupérer des pièces et, et euh, un peu comme tu vois dans les films c'est pas tant un cliché que ça euh, et sinon tu vas récupérer euh, la voiture de mamie euh, machin euh, voilà pour, pour être indépendant euh, dès ton, ton plus jeune âge parce que bah tu es obligé en n'as fait, pas le choix si tu peux pas marcher euh, là-bas il y' a pas y a rien qui est fait pour les piétons oui. à part dans les grandes villes donc euh, tu, tu joues ta vie si tu marches <rire> tu es obligé quoi euh, ce qui fait que dès que tu as tant permis aussi euh, bah voilà tu peux aller au lycée euh, tu plus besoin de prendre le bus donc es, tu peux aller au lycée en voiture dès t'es 16 ans donc pour nous c'est la seconde oui. c'est énorme et après tu fais du covoit avec tes potes euh, bien,
0: quoi et donc, tous les lycées, on va dire, hors grande ville, bien sûr, euh, sont équipés de parking. Parce que alors moi, tu risquais pas de te garer devant mon lycée. Enfin, à part le parking des profs, il euh, n'y avait pas... Enfin, <rire> voilà, quoi.
1: <rire> ouais. Euh, je sais... Alors, encore une fois, ça va dépendre, parce que là-bas, c'est tellement sécurisé. Donc, je ne sais pas si c'est un parking directement à côté, parce que... Enfin, là-bas, tu sais, nous, on a des petits portails... Euh... Et un, maintenant, je sais que certains ont des badges. À mon époque, il euh, n'y avait pas des badges, mais mmh. on essaye depuis Vigipirate de faire sécuriser. Mais là-bas, il y a des portiques. C'est-à-dire qu'il y a des policiers sur, euh, pas sur les lycées, sur certains lycées. Donc, euh, tu as des portiques euh, euh, avec détection euh, voilà, métaux et compagnie. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils puissent se garer directement à côté. Moi, pour ma fac. Ça dépend de ton âge aussi, donc je ne sais pas si c'est le même âge pour, euh, et la même chose pour le lycée. Mais les premières années, ils n'avaient pas le droit d'avoir de voiture. Ouais. Euh, à partir de la deuxième année, tu pouvais. Et si tu es en dernière année, en gros, plus tu es en dernière année, plus tu peux te garer près. Sinon, tu, tu vas au parking qui est à l'autre bout et tu marches. Donc, il euh, y a peut-être un, un système un peu comme ça aussi, tu sais, avec les seniors et, et compagnie. D'accord. Okay. Voilà.
0: Et euh, est-ce que, euh, donc on change de sujet, est-ce qu'il existe euh, le mmh. système euh, d'internat dans les lycées Or, enfin, euh, euh... comme nous, enfin pas genre où c'est vraiment la pension et où tous les élèves sont en, en internat, parce que je crois que ça, c'est déjà... Chez nous, t'as quasiment pas de... De, de choses où tous les élèves vont être en internat nous c'est soit ceux qui habitaient trop loin ils, ils étaient à l'internat du lycée parce qu'ils habitaient trop loin Effectivement. et il y en avait d'autres qui rentraient chez eux euh, alors que dans les séries on, on, on voit bien qu'il y a des, des lycées qui sont euh, en internat mais tout le monde est en internat par contre il n'y a pas, euh, il y a pas mmh, une partie mmh. qui rentre et qui sort, mais par contre admettons euh, sur le même système que nous tu habites vraiment loin de ton établissement est-ce qu'il y a quand même du coup un système d'internat dans les lycées ou pas du tout
1: ben ça c'est une bonne question j'ai pas l'impression euh, je pense que c'est pas du tout commun ou alors il faut que ça soit dans les écoles euh, vraiment privées ouais. prestigieuses donc les vrais boarding co euh, parce que euh, de ce que j'ai pu voir et de, comme, quand j'ai discuté avec euh, mes élèves Justement, quand ils arrivent en première année de fac, c'est la première fois qu'ils quittent oui. leurs parents.
0: C'est ce que tu m'expliquais. c'est pas ouais. du tout
1: commun. Ouais, je pense que c'est pas du tout commun. Ça doit exister pour les grandes écoles, les trucs très prestigieux, mais c'est pas du tout la, la majorité. Ouais. Oui,
0: il n'y a pas, y y a pas, pas une aile du bâtiment qui est réservée à l'internat pour ceux qui habitent trop loin et qui ne rentrent non. pas chez eux le soir. Non,
1: au contraire. Il... Non, parce qu'en fait, tu as quand même pas mal d'établissements. De... Euh, et, et un peu comme nous, tu as accès en fonction du quartier dans lequel tu habites, et etc., etc. Donc euh, je pense que ça, c'est pas un souci. Euh, même quand tu bah, habites loin, euh, bah, tu vas faire plus de bus le matin ou un peu plus de route. D'accord. J'ai pas l'impression que ça soit très commun. Ok, non.
0: super. Euh, merci beaucoup. Donc là, j'ai fini la phase, on va dire vraiment purement euh, établissement. Et maintenant, on va aborder mm -hmm. le sujet euh, des fêtes et de l'alcool. <rire> parce que je pense que oui. c'est assez important euh, parce que moi par contre ce qui m'a toujours entre guillemets choqué c'est que on a l'impression que genre en pleine semaine ça n'étonne personne que les gars euh, un mardi soir oh. fassent une fête euh, complètement improvisée et se bourrent la gueule et soient ouais. au, au lycée le mercredi matin comme si de rien n'était alors j'en connais deux trois qui ont fait ça quand j'étais au lycée je les ai déjà vus euh, déphasés euh, un matin mais ils n'étaient pas en mode grosse soirée que tout le monde était au courant enfin non c'était plutôt un truc intimiste alors que là on a l'impression que genre ça les prend à 14h ils disent, vas-y ce soir, grosse soirée chez machin, les parents sont pas là, ça va aller se mettre une mine <rire> De un <fois>. mardi <rire> soir, et le mercredi matin, tu vas aller en cours, tout va bien, enfin, what, what the fuck.
1: <rire> mm -hmm. Ouais, ouais, c'est un peu ça, ou alors, euh, ouais, euh, mes parents ont un chalet, euh, on peut y aller ce soir, machin, <rire> on voit beaucoup ça euh, au ciné. Um, J'ai pas l'impression, encore une fois, je pense que ça dépend d'où les Person... enfin les personnages non, les vraies personnes oui. du coup, <rire> les états unis habitent, pour le coup là on parle pas de, de personnages, mais euh, euh, j'ai l'impression que c'est très structuré, le souci c'est que si tu habites dans une petite ville, tout le monde se connaît et ils savent très bien faire des rondes, ce qu'ils ont développé par contre c'est faire la fête non pas chez des gens mais en pleine nature, Genre, euh, maintenant, je pense que... <rire> ils se J'espère un peu compte que c'est oui. dangereux. Euh, mais, euh, ouais, t'as euh, une forêt à côté du lac, ben, on va se retrouver là pour se bourrer la gueule, parce qu'on peut pas aller chez machin, et on peut pas aller à tel endroit, parce qu'on va voir qu'on a de l'alcool et qu'on peut pas. Alors que quand t'es en fac... Euh... Tu peux te débrouiller oui. d'une du, autre manière. Et puis, quand tu es en âge, après, tu peux aller au bar et compagnie. Donc, c'est un peu les trucs un peu clandestins, hein, faire un espèce de camping sauvage euh, dans l'arrière-jardin de Bidule, la forêt, euh, le bâtiment abandonné. Ouais. Euh, voilà.
0: D'accord. Mais il euh, y a quand même... Ouais. Après, si c'est les mardis,
1: etc., je sais pas. Euh, je pense... Ça, c'est mon avis personnel. Hein, donc, euh, je pense que c'est plutôt... Classique comme nous, plutôt les oui. week-ends, parce que bah, tu as beaucoup de cours. Euh, L'absentéisme est différent, mais euh, si tu es justement sportif et compagnie et que tu as une grosse pression, oui, tu vas faire la fête, mais si tu dois assurer le lendemain, euh, tu sais que ça Enfin, je pense qu'il y en a qui le font, hein, comme euh, la drogue mm. et compagnie, mais tu sais que ça peut avoir une incidence, euh, non pas sur ta semaine, mais sur ta vie, en fait, parce que ça peut te couper de plein de choses très rapidement. D'accord.
0: Donc, euh, effectivement, le, le côté. Euh, et, et les fêtes aussi, elles durent. Euh enfin tu vois parce que as l'impression plus que tout le monde s'invite enfin alors bon aussi parce que moi j'ai peut-être mmh. grandi euh, je sais pas si tu as grandi dans une ville euh, où c'est plus facile de se déplacer peut-être que euh, ça se passe un peu différemment même en France euh, moi perso j'ai grandi euh, à la campagne comme toi euh, au fin fond de l'Auvergne mmh. <rire> bon, j'exagère un peu mais quand même enfin euh, en gros euh, bah, tant que t'avais pas 18 ans et donc pas ta voiture il fallait que papa et maman t'emmènent reviennent te chercher euh, ouais. Tu vois, t'avais pas cet effet de la maison est pleine, il y a des gens partout. Euh, désolé du terme, mais ça mmh. s'envoie en l'air euh, dans la chambre, euh, euh, dans, dans chaque chambre à l'étage. Enfin, euh, tu vois, j'ai pas, euh, mmh. j'ai pas eu l'impression d'avoir assisté à des fêtes autant euh, démesurées que nous on en voit euh, là-bas, euh, où il y a autant de mmh. monde, où genre tout le monde s'invite déjà, parce que, enfin, moi je perso euh, je crois pas que je me sois déjà invité à une fête sans qu'on m'ait dit, vas-y, bah oui, viens, il n'y a pas de souci. Alors que là, tu as l'impression que, oh tiens, il y a une fête, on passe à l'ego, on y va. Enfin. Euh... Mm -hmm. Est-ce que, est que, voilà, com comment ça se passe, ce côté-là um, Ça,
1: encore une fois, je pense c'est la voiture, t'en parlais. Mm. C'est pour ça que pour eux, c'est super important d'avoir une voiture et leur permis jeune. Parce que forcément, je pense que nous, ayant grandi dans la campagne, moi, c'était droit Mardèche, euh, si, si j'avais une voiture à 15-16 ans. J'aurais peut-être fait d'autres fêtes que là je pouvais pas me permettre quoi. Tu vois, enfin, oui. forcément. Et puis bah tu, tu sais que ton meilleur ami, il a une voiture, il y a cinq places, bah t'embarques plus oui. de monde. Donc tu, tu peux avoir accès à, à différentes choses sans demander à tes parents et compagnie. Enfin, bon après, il y a, y a les. Si tes parents sont stricts, c'est autre chose. ils vont dire pourquoi tu prends la voiture un hein, vendredi euh, soir comme ouais. ça. Mais, euh, mais sur le principe, on va dire il y a, y a déjà plus de liberté. Tu T'as pas besoin de demander à papa maman de t'amener. Euh... À, à la soirée de l'année, ouais. euh, donc ça. Euh, après, de ce que j'ai pu voir, il y a un côté comme les films, effectivement. C'est deux extrêmes pour moi. T'as l'extrême, vraiment, ce qu'ils appellent les ragers. Donc, euh, c'est vraiment euh, pour binge, 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 tu vois. Tu bois, et effectivement, c'est énorme. Mais ça, c'est plutôt euh, quand t'es plus âgé, parce que bah, avant ils n'ont pas les moyens. Euh, oui, t'as les gros fûts de bière et tout, mais c'est des choses qui coûtent cher aussi. Donc, toutes les grosses fêtes qu'on va voir c'est plutôt les années ouais. de fac parce que bah, si t'es dans une fraternité euh, si t'es dans un club euh, qui a de l'argent mmh. euh, si tu te mets en commun t'es en coloc et compagnie donc t'as as déjà plus accès à ça euh, moi ce que j'ai vu c'est l'autre extrême c'est à dire mais, des fêtes mais pourries parce que bah, en fait non mais vraiment des fêtes mais vous avez pas d'ambiance vous, vous discutez pas vous dansez pas qu'est-ce qui se passe <rire> ils sont là et ils boivent et même pas tant que ça tu vois mais c'est juste euh, ouais on boit et à 1h du matin, on a terminé. Enfin, une heure du matin,
0: Nous, on... en général, à 1h du matin, on commence. Quoi. Quoi. Enfin...
1: <rire> C'est ça, tu vois. On n'est on est pas espagnol non plus, mais 1h du matin, ouais. est censé être quand même dans, dans l'ambiance. Euh, tout comme, tu vois, petite anecdote, euh, j'ai travaillé sur... Euh, sur euh, bah, j'ai fait la bêta-lecture inverse de la tienne, c'est-à-dire qu'une de, de mes anciennes collègues, donc une prof de, de cette fac, euh, a écrit un livre sur... Ils ont beaucoup de mots en français, donc « La joie de vivre », qu'il garde en, en français cette, cette expression, euh, et sur son expérience elle a vécu longtemps en tant qu'américaine oui. en France, et donc euh, ce livre est euh, à destination des américains pour leur faire comprendre un petit peu voilà, les différences culturelles et euh, ce qui m'a fait beaucoup rire et je savais pas, c'est en faisant cette bêta lecture que je l'ai découvert les mariages par exemple là-bas c'est pas jusqu'à 5h, 6h du matin, t'as pas la mariée et le marié en mode à fond. Euh, franchement, à minuit, euh, bah, euh, bye les gars, hein, merci d'être venu
0: D'accord. maintenant on va ça se coucher quoi établi,
1: bon. <rire> <rire> Non, mais vraiment, mais après tu vois, c'est autre chose parce qu'ils ont vraiment, eux, euh, bon, les plusieurs cérémonies, mm. ils ont ce qu'on appelle le, le repas de... Ah oui, de... Mince, de préparation, la ré... de répétition ouais enfin la, la réception répétition ouais. exactement voilà donc t'as la réception la veille de répétition mmh. t'as plein de choses donc c'est juste différent mais moi j'étais choquée de savoir qu'effectivement avec tout ce que t'as préparé et c'est une échelle tellement énorme Parfois, ils y laissent des milliers et des milliers. Et tu te dis, comment ça, à minuit, tout le monde dodo ouais. euh, Qu'est-ce qu qui se passe <rire> Je... Et donc, elle avait vécu le, le choc culturel, tu vois, inverse, où elle était invitée à un mariage, elle regardait sa montre, et il 23 euh, est 23h, qu'est-ce qu'on fait Et que bah, ça continuait, ça continuait, ça continuait. Elle voyait une heure, deux heures, elle disait, mais quand est-ce qu'on rentre chez nous <rire> Et tout le monde était en train de danser. Et elle disait, mais c'est pas possible. Et donc, elle a découvert voilà, que les Français, ça pouvait aller jusqu'à 5h, 6h du matin... Euh... En fonction de, de, de l'entrain qu'on qu pouvait avoir. Donc, tu vois, c'est pas. Euh... Oui, ils vont faire des grosses fêtes, mais pour moi, euh, pas si tard. Ouais, c ils rend... comme, et... comme tu
0: m'expliquais lors du dernier épisode, en fait, ils rentabilisent euh, tout leur temps. C'est-à-dire que mmh. la fête, il faut que ce soit. Oui, rapide, oui, c'est ça. Ouais.
1: Oui, et puis, as... Bon, quand t'es en fac, t'as des de feux mais euh, bah, si t'es justement dans une grosse, grosse fête, euh, faut pas oublier que là-bas, ils ont le côté euh, j'appelle la police très ouais, facile. Donc, euh, si tu fais une grosse fête et que, bah, allez, je sais pas, t'as chopé justement la maison du pauvre, euh, du pauvre gars dont les parents sont absents, bah, les voisins, ça va pas leur plaire s'il y a du bruit à 20, après 23h, tu vois. Donc, tu peux pas rester jusqu'à 1h du matin si les flics, ils, ils arrivent. Surtout s'il y a des mineurs qui sont en présence d'alcool, ça peut aller ouais. loin, tu vois. Alors que nous, bon, euh, bon, encore une fois, à la campagne, il y avait euh, de l'alcool... Euh, mais bon, t'as pas une descente de police pour vérifier. Vous avez 15 ans et vous avez une bouteille de whisky, tu vois Non, enfin, non, ça n'existe pas. <rire> Nous, c'est limite, ne vont pas venir
0: boire un verre avec toi.
1: Hein. <rire> <rire> non, mais tu vois, tu as, as ce côté-là aussi. Donc je pense que c'est un peu en mode vite-vite faire la fête et profiter parce que bah, s'il y a quelqu'un qui passe un coup de fil ou si mes parents rentrent ou machin, ça peut avoir des, des répercussions.
0: Okay. Euh, toujours un petit peu dans cette lignée, euh, entre guillemets, de, de la fête. Euh, je crois qu'on avait un peu évoqué ce sujet euh, la dernière fois, mais tout ce qui concerne leur rapport aussi à la sexualité. Euh, ouais. Parce que si tu as l'impression qu'ils ont tous eu des rapports, que c'est pareil, ça consomme, que ça enchaîne, que, euh, que mmh. si que ça. Euh, alors sauf quand dans le roman tu as euh, la jeune euh, pucelle. Euh, qui voilà va découvrir ouais. euh, sa sexualité avec euh, le quarterback euh, qui aura soudainement décidé de lâcher la popcorn <rire> girl euh... oui. <rire> voilà bref
1: celui qui mangeait à voilà, tous les râteliers et... mais qui d'un coup euh, devient prude avec ça, elle tout bien sûr fait. Oui. Euh... <rire>
0: Est-ce qu'ils sont. Euh, bah, parce que tu as l'impression que soit ils sont très prudents, soit ils sont très euh, libérés, tu sais, que tu pas un mmh. peu l'entre-deux, ni cette découverte de juste bah, j'ai mon petit copain depuis. Euh, bah, je sais pas, j'ai 17 ans, ça fait 5 mois que je suis avec mon chéri, euh, vas-y, bon, bah, maintenant, go. Non, tu as l'impression qu'il que faut, tu sais, enfin je sais pas comment dire. Ouais. Mais euh, du, du coup, quel, quel est leur, euh, leur rapport avec tout ça
1: Ça, euh, je pense que c'est très personnel, mais j'ai été justement euh, surprise. Euh, ni agréablement ni désagréablement mais en parlant justement avec certains élèves parce que moi j'avais le côté j'étais également élève élève plus vieille oui. donc il euh, y a des élèves qui n'étaient pas forcément les miens qui savaient que j'étais prof pour d'autres mais oui. qui me voyaient un peu comme une confidente donc euh, voilà c'était pas <rire> c'est pas des, des élèves qui parlaient de ce genre de choses à leur prof oui. hein, je préfère le dire euh, mais justement j'étais euh, presque choquée par rapport à mes a priori par rapport au cinéma oui. de certains élèves qui m'ont dit euh, Ouais, ben bah, j'ai fait ma première fois euh, cette année, donc des premières années, j'ai fait ma première fois euh, cette année, euh, donc euh, j'étais vierge avant de venir euh, à la fac, mais finalement je l'ai fait le premier mois de la fac, mmh. tu vois, donc c'est en mode, il euh, y a une sorte d'accélération, en mode, euh, bon, euh, la personne voulait se préserver ou non, peu importe, mais finalement, il y a moins cette idée que nous on a, ou au lycée, euh, tout le monde mmh. le ouais. fait, mais par contre, t'arrives à la fac, j'ai l'impression que certains sont un peu plus détachés du « il faut que ça soit la bonne ouais. personne » il euh, y a un peu le côté, bon, je suis à la fac, j'ai envie de profiter bon bah voilà et si je suis avec cette personne deux mois, bah, tant pis, et j'aurais eu trois copains dans l'année, et peut-être que j'aurais pas fait des choses avec les trois copains ou trois copines mais, mais voilà, donc je pense que c'est une vision assez différente parce que t'as pas la même idée du couple ouais. aussi donc comme il n'y a pas la même idée du couple forcément tu t'as pas la même idée d'intimité, et je pense que ça dépend énormément de l'environnement aussi dans lequel ils ont grandi, euh, un sudiste va pas du tout te dire la même chose, c'est la culture de l'abstinence euh, le planning familial, comme on le sait, euh, que ce soit par rapport à l'avortement oui. et plein d'autres choses, euh, est soit interdit, euh, soit en péril dans beaucoup d'états, notamment du sud, mais pas que. Donc forcément, quand tu es jeune et qu'on te dit bah, « si tu tombes enceinte, tu peux pas avorter. Si ton bébé, tu fais une fausse mmh. couche, c'est ta faute à toi, tu peux aller en prison. » Okay. <rire> tu vas peut-être rester abstinent. Tu vois. Non mais c'est vrai, un, tu dis, bon bah, c'est bête, tu vas de te dire que nous, on n'a pas allé en Suisse ou en non. Espagne euh, si on a un, un problème de pilule ou si le préservatif, il a craqué. Parce qu'il euh, y a ça aussi, il hein, n'y a pas que euh, j'ai fait euh, sans protection comme on peut voir dans les films euh, en mode ⁇ je comprends pas euh, ⁇ il s'est retiré, ça n'a pas marché. Non, la vie fait que des fois, euh, ta pilule ou ton moyen de contraception au sens large n'a ouais. pas marché. Tu te retrouves euh, enceinte. Ben, on n'a pas allé faire un road trip de 7 heures pour aller dans un autre pays là-bas c'est un autre état euh, pour aller avorter et en plus de ça se dire euh, nous on a la tranquillité d'esprit là-bas t'es pistée il si, ouais. y a vraiment un truc, un gros scandale en ce moment même tu sais les applis qui le clouent de suivi de règles il euh, y en a énormément qui les ont supprimées ouais. parce que si ton appli sait que t'es en retard il y a des gens qui peuvent racheter ces informations donc si tu as des retards de règles, tu peux être surveillé pour savoir si tu es enceinte et donc si tu vas avorter et donc si tu respectes la loi. Wow. C'est dystopique. Wow. <rire> C'est dystopique ce qui se passe. Non, non, vraiment. Ah oui, hein. oui. C'est pour ça on en a... Enfin, ici, on a ce côté en mode oui, nanana non, non, mais... On ne se rend pas compte que ça, ça devrait être un, un droit fondamental oui. dans toutes les constitutions et que bah, même en Europe, hein, ça peut être enlevé très rapidement. donc euh, voilà Et donc, ils sont très peu informés pour beaucoup, euh, que ce soit voilà, au niveau de la contraception. Encore une fois, c'est pas par choix. C'est juste que si tu es dans un état où on ne t'apprend pas, euh, on pas euh, le Big Bang, parce que ça ne oui. va pas avec les les choix religieux ou les croyances religieuses, on va pas te faire un cours d'éducation sexuelle en SVT en quatrième. Donc tu sais pas euh, que il faut pas mettre de préservatif euh, parce que sinon ça va casser et compagnie. Tu vois, tu sais pas que euh, bah oui ça tu vas utiliser, tu seras pas enceinte. Mais par contre euh, bah avec le sexe oral, tu peux avoir des IST, MST. Et après, tu te retrouves avec un campus plein de chlamydia, tu vois. Enfin, mm. T'as as plein de trucs où, où, où t'as des choses ils savent pas. Et c'est pour ça qu'Internet, c'est super important. Et euh, c'est malheureusement pas, pas suffisant. Et donc, côté sexualité, je pense qu'il y a une certaine naïveté ouais. qui est très paradoxale par rapport à ce qu'on peut voir dans les films. Parce que oui, ils sont actifs, mais ils sont pas informés. D'accord. Tu ouais. vois et, et encore une fois, il y a cette idée du couple qui, à mon avis, est très différente, le côté dating. Donc ça, ça doit jouer sur ça
0: aussi. Est-ce que, le, on va dire, vraiment le côté euh, date existe au collège-lycée Enfin, collège, bon, on est un peu jeune mais au lycée ou, ou pas... Je sais pas, enfin...
1: Oui, 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 il y a des couples, etc. Euh, et je pense que ça se remarque peut-être un peu plus... Enfin, tu sais, je pense que c'est un âge très vulnérable et comme quand... Bon, moi, j'ai grandi, voilà, une petite ville, côté campagne. Donc, euh, au lycée, quand t'as des couples tout de suite, euh, tu vois, ça oui, se voit. C'est <rire> pas forcément que tu as un couple phare en mode, waouh, la pump-up girl et compagnie. Mais c'est juste, oui, si tu te tiens la main euh, dans les couloirs, euh, sachant que moi, dans mon lycée, c'était en mode, euh, pas de bisous, pas de machin mm -hmm. et tout. Les mains, c'était limite. Ça va se remarquer. Donc, là-bas, ça va être un petit peu la même chose. Euh, je pense que ça s'accélère plutôt à l'âge adulte. Mais euh, oui, as des couples, même des couples longs, hein, qui passent tout le lycée ensemble. Certains restent ensemble après ou pas, mais ça, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose que toi. Okay.
0: D'accord. Et euh, les relations avec les parents, entre guillemets, enfin vis-à-vis du couple ou d'autres, mm -hmm. parce que tu as l'impression que les parents sont très... Euh, euh je ne sais, laisse... sais pas si on peut dire qu'ils laissent beaucoup de liberté ou si c'est qu'ils sont tous tellement occupés par justement leur vie aussi, les, les emplois qui prennent beaucoup de temps là-bas ou apprendre euh... mmh. enfin j'ai l'impression que là-bas on a quand même beaucoup moins le temps pour la vie de famille qu'on en a euh, chez nous Enfin, tu vois, les, mm -hmm. les horaires, ça n'a rien à voir, enfin, tu m'as déjà expliqué, je crois que là-bas, euh, t'arrives au boulot, c'est 8h, tu pars, c'est 19h, et c'est normal, alors que nous, on est quand même très classique sur notre 9h, midi, 13h, euh, 17h, 13 17 mm -hmm. enfin, ce qui te laisse du temps, en théorie, ben, pour déjà plus fliquer tes gosses, si on peut dire ça comme ça, euh, parce que moi, j'ai l'impression, enfin, des fois, je vois des séries, euh, genre, il, est, euh, il fait nuit, il est 20h, et eux, c'est normal, euh, ils partent avec leur vélo à droite à gauche, en centre-ville, et toi, tu te dis, mais moi, jamais de la vie, enfin... Enfin, euh... enfin voilà quoi euh... enfin, mes parents ils m'auraient jamais laissé ouais. faire ça je pense que
1: oui ça c'est sûr il doit avoir le côté générationnel aussi hein, parce que ça euh... je pense que mm, mes parents ont leur laissé faire ça oui. mais nous non oui. tu vois je oui, <rire> pense que c'est y y, pas, y pas, y a pas y la moments, même vie il des choses
0: qu'elle faisait au lycée et moi je me disais mais non mais mm. euh... alors c'est même pas qu'elle me laissait pas ouais. faire c'est aussi que je pense que du coup c'était pas dans mes mœurs, enfin tu vois, c'était plus dans nos mœurs. De oui, y a, de y y effectivement,
1: il y a ça aussi. Mais des fois, ouais, je, me... oui. je sais
0: que ma mère m'a eu raconté des choses, j'étais en mode, mais tu fous de moi Parce que moi, tu m'aurais jamais laissé faire ça. Enfin, euh, alors que toi, tu trouves. Soit tu me racontes ça maintenant que je suis une adulte, tu me racontes ça avec un naturel décontracté, genre tout va bien, c'est normal. Mais moi, si à 16 ans, je t'avais dit ça, ouais. <rire> mais jamais de la vie, quoi. <rire>
1: Ouais c'était la même pour moi, t'apprends des trucs au, au repas ouais, de famille, ça. tu fais mais comment ça t'as fait ça, 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 moi tu m'en aurais foutu deux <rire> ouais, euh, et mis en pension si je t'avais fait la moitié, ça va pas ou quoi <rire> oui donc je pense à le côté générationnel mais encore une fois c'est les films et les mmh. séries, oui ils travaillent énormément euh, ça c'est sûr et certain donc euh, 45 heures c'est un strict ouais. minimum euh, c'est plutôt 50 heures euh, voire plus et si t'es dans un truc de bureau style avocat c'est 70 voire 80 heures hein, <rire> voilà donc forcément tu n'as pas la même la même, ouais, la même vie, mais à prendre avec des pincettes. De ce que j'ai pu observer, j'ai l'impression quand même, ils vont mettre en avant le boulot, ensuite la vie de famille et ensuite le personnel. Donc surtout si t'es une femme, t'es okay, une employée, ensuite t'es une mère et ensuite t'es une femme. D'accord. Donc, euh, tu vas quand même privilégier l'éducation, mais tu pas le temps de te mater ta série toute seule euh, ou euh, te faire ton sport toute seule parce que voilà euh, les inégalités, forcément, euh, salariales et autres, renforcent ça. Parce que bah, si tu as euh, l'occasion euh, de payer une crèche, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que là-bas, c'est euh, 3000 minimum euh, au mois. Euh, donc déjà, quand ton salaire, il ne pèse pas ça et que tu soit ton loyer, euh, soit ton... Bah, tu payes ta maison si ouais, t'en as un une etc euh, ou... je vois pas comment tu voilà c'est ça je vois pas comment tu peux payer une crèche pour un gosse et encore moins deux donc crèche ou garderie ou babysitting hein. voilà c'est des prix monstres euh, C'est pour ça aussi qu'il y a des boulots où euh, bah, des fois ils prennent leurs enfants avec eux, quand ils peuvent pas faire autrement. Oui. Après, nous je crois euh, que tu n'as pas forcément le droit pas, déjà, ton enfant partout,
0: sur, le... Mais... sur ton lieu de travail.
1: Oui, voilà. Donc, bon, après, euh, si tu es par exemple caissière à Walmart, tu peux pas avoir ton enfant, mais peut-être que tu es dans tel type de bureau, tu peux le prendre une fois dans la semaine. Enfin, tu vois, il y, y a ce genre mais de choses. Alors chose. du coup, ça m'amène euh... une question qui a
0: pas du tout rapport avec le collège lycée mm -hmm. Mais comment tu... <rire> enfin, Puisque je, je suis en plein dans ces réflexions en ce moment, comment tu fais garder ton gosse <rire> quand tu retournes au boulot
1: Franchement, c'est une excellente question l'argent enfin l'argent c'est je pense que comme euh, tu sais ils sont beaucoup plus j'imagine que c'est difficile d'avoir une place mais tu as toujours une place tant que tu peux mettre un ouais, petit okay. billet <rire> tu peux <rire> trouver vrai. mais euh, d'une autre manière c'est aussi la pression elle démarre à la crèche enfin genre tu as des crèches euh, bilingues tu as des crèches avec euh, des arts machin et tout c'est des mini écoles donc euh, tu peux avoir le prestige dès la maternelle et donc, encore une fois, c'est n'est pas le même accès. Il ils, y a vraiment aussi un support familial. Hein, si tu peux faire euh, garder par la tante euh, les, les grands-parents et compagnie, euh, ça, ça aide. Euh, et donc, pour, pour cette vie-là, pour l'éducation... Effectivement, on voit souvent dans les films euh, passer les... Ouais, bon, tu sors à l'heure que tu veux. Euh, il est à l'heure de ta école demain, mais ce pas grave, tu peux aller. Euh, moi, j'ai vu plutôt l'inverse. Et puis, ça va dépendre, je pense, de du cadre et, et par rapport à ce que j'ai pu voir sur internet. Parce que comme on en a parlé l'année dernière, euh, oui, dernière, oui c'était l'année dernière, effectivement, ça y est, oui, on est en 2024. Oui. <rire> Donc il euh, y a énormément de ressources, euh, que ce soit sur YouTube. Par exemple, pour ce qui est lycée d'ailleurs, je vous conseille vraiment la chaîne de Patty Lin Q ou Patty Q Lin, qui est une Américaine qui a vécu en France pendant très longtemps et maintenant elle est au Canada. Et elle parle énormément de son expérience au lycée et, et ensuite un petit peu la fac. Bon, elle, elle a grandi chez les Mormons, donc wow. c'est encore quelque chose de différent. <rire> mais ouais, elle a fait une vidéo justement sur ça et où ça parle de sexualité et autres, donc je vous conseille vraiment sa chaîne. Euh, maintenant, il y a énormément de trucs sur TikTok. Et de ce que j'ai pu voir, qu'on m'a un peu rapporté de mes élèves et ce que j'ai pu voir sur Internet, surtout si tu viens d'une famille... Euh, qui est donc issu de certaines minorités ou euh, des familles, entre guillemets, biraciales. Donc tes parents ou arrière-grands-parents euh, étaient immigrés dans notre pays, que ce soit asiatiques ou autres. Et donc toi, euh, bah, tu es états-unien, mais tu as euh, certaines origines et tu peux parler une autre langue à la maison. C'est des familles super strictes. Donc ça, c'est pas du tout des gens euh, qui vont euh, comprendre ce qui se passe dans les séries parce que c'est pas ce qu'ils veulent. Mais je pense aussi que ça, tu vois, c'est le côté familial, en mode, de, nous, on est venus dans un pays pour euh, travailler, pour faire ça, on veut te payer le, le mieux, et oui. le, on veut t'offrir le meilleur. Euh, donc, si tu dois aller à la fac, bah, tu vas être... Euh, tu vas être le meilleur, ouais. Il faut que tu sois studieux, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on peut beaucoup observer chez ce qu'on appelle les deuxièmes générations. Donc, la deuxième génération euh, d'États-Unis, de, oui, oui. ceux qui le sont euh, par le sol et le sang, euh, et pas par, euh, bah, du coup, Visa, carte verte D'accord.
0: Ok. Euh, donc là, tu nous as parlé rapidement d'une chaîne YouTube de TikTok. Est-ce que pour euh, terminer euh, cette, cet épisode, tu peux nous donner des pistes pour bah, justement trouver l'information euh, et construire des histoires qui soient... Bah, au plus près euh, de, de la réalité Moi c'est vrai que quand j'ai écrit Projet Doudou euh, J'ai regardé euh, des vlogs euh, D'étudiantes américaines euh, En plus qui se passaient euh, à Pittsburgh Pour vraiment essayer d'être au plus près ouais. euh, de, de la ville que j'avais choisie euh, Du coup est-ce que voilà Comment on peut euh, bah, trouver l'info Et pas genre juste se baser sur ce que nous sort euh, Le cinéma
1: mmh. Alors, encore une fois, Google est votre ami, <rire> YouTube est votre ami. YouTube énormément parce que voilà, vous avez des vlogs, donc vous avez l'aspect quelqu'un qui vous raconte son témoignage, qui fait des FAQ, comme par exemple la youtubeuse dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, et vous avez le côté visuel. Donc euh, comme toi tu voulais voir comment ça se passait dans un, un dortoir, bah voilà, t'as le côté euh, ok comment je, euh, je sépare ma chambre, est-ce que je peux décorer Il t'explique ce genre de choses. Donc t'as accès à une routine, tout ce qui est vlog énormément TikTok maintenant euh, avec euh, les hashtags ou entre guillemets les mots-clés, euh, vous allez pouvoir tomber sur des playlists et des playlists de, de vidéos, euh, surtout que cette génération, donc la génération un peu plus jeune, la génération TikTok, on va dire Gen Z, oui. est beaucoup plus connectée et partage beaucoup plus de choses que nous on partageait à l'époque et encore plus les Américains, parce que là-bas c'est rentré, euh, que ce soit les birils euh, TikTok et compagnie, c'est vraiment lambda. Euh, aussi, essayer de voir justement, il y en a deux ou trois sur TikTok mais aussi sur YouTube je pense actuellement, des français aussi qui ont fait une année il oui. bah y a le Rotary par exemple euh, ou d'autres échanges aux états unis et qui vont vlogger ou euh, peu importe mais documenter ouais, euh, le... donc là vous aurez voilà vous aurez cet aspect voir ce qui se passe et en même temps avoir un point de vue déjà dans votre langue si l'anglais est pas trop votre truc euh, et avoir un point de vue qui peut être proche du vôtre un peu avec ces chocs culturels par exemple donc ça, c'est une idée. Et surtout, ne pas avoir peur de demander dans les sites style Cora et Reddit. Parce que, euh, bah, voilà, vous n'êtes pas né avec la science infuse, euh, vous n'êtes pas euh, états-unien... Euh... Donc, vous avez le droit de demander des trucs. Et les gens sont souvent euh, très euh, gentils et très contents de répondre aux questions. Bon, des fois, il n'y a personne qui répond, et c'est comme ça. Mais essayez, voilà, de, de, de trouver ces, ces espaces-là. Je sais que pour ma comédie romantique actuelle, euh, mon personnage principal, est les... bon, ça se passe à Londres, mais euh, il est scientifique et il travaille dans un musée. Et j'avais aucune idée de ce qu'on pouvait faire dans un musée avec des fossiles, oui. au niveau de la préservation, ça, 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 ça. Donc, j'ai posé des questions et à des experts, euh, notamment sur Cora, euh, des gars qui travail dans des musées, ils disent Bah, moi je fais ça, c'est ça mon quotidien. Donc, euh, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, et il y a toujours quelqu'un qui connaît, quelqu'un ouais. qui connaît, quelqu'un que. Donc, quand on a fait la bêta lecture ensemble, à un moment, tu m'avais posé une question, j'en avais aucune oui. idée. Bah, je suis allée voir sur WhatsApp euh, un de mes anciens élèves. Euh, Salut, euh, voilà, j'ai une copine. Euh, tu peux m'aider pour ça Ah ouais, oui, d'accord, ok, ouais, pas de ouais. problème. Je vais demander. Donc voilà, il y a toujours quelqu'un. Posez vos questions en story posez vos questions. Euh, euh, Internet est très grand et euh, enfin, c'est une mine d'idées et d'infos infinies. Ok,
0: très bien. Bah, écoute, je te remercie pour euh, ce podcast, pour toutes ces informations euh, orientées, bah, on va dire plus euh, cette fois euh, high school. Euh, qui sait on, on fera peut-être un, un dernier épisode sur la partie euh, adulte euh, cette fois parce ouais. que c'est vrai que bon, même mm -hmm. si moi j'ai tendance à lire plus du jeunesse donc des choses qui vont se passer sur les campus et les lycées ben, bien sûr on sait qu'il euh, y a aussi énormément d'auteurs et d'autrices ben, qui se concentrent sur la partie euh, vie adulte donc euh, mm -hmm. je pense que ça peut être aussi très très intéressant et puis une fois de plus euh, ben, aussi, je pense que ce qui est très différent euh, par rapport à nous, avec les États-Unis, c'est que c'est immense, que comme tu dis, c'est un État fédéral, que selon l'État, les lois qui vont être prodiguées dans chaque État, euh, les, la culture. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une culture d'État, mais peut-être bien un peu, parce que je pense que si tu prends euh, un Texan et un New Yorkais, euh, pure souche, euh, de chaque côté, ils sont. Enfin, euh, c'est comme si tu mettais euh, deux cultures totalement opposées. Enfin, je pense qu'ils sont très, très différents.
1: Bah c'est presque des pays différents, ouais. en fait. Hein. Ils parlent la même langue, mais, mais <rire> comme tu peux avoir des lois et des enseignements et des éducations différentes, ouais. euh, oui, c'est comme si nous, on allait en Espagne et qu'on s'attendait à, à avoir la même culture avec les Espagnols. Bah non, ils sont nos voisins frontaliers, ouais. mais c'est pas la même chose. Voilà.
0: donc je pense que ça aussi, ça pourrait être d'un point de vue adulte assez euh, intéressant, puis on pourra enfin s'affranchir de la question de mmh. l'alcool. <rire> <rire> c'est vrai ça y est vous avez le droit et vous pouvez <rire> si, on va s'affranchir de la fameuse question de mais comment ils boivent et, euh, et voilà donc, euh, donc ce sera un dernier épisode à envisager donc si d'ici là vous avez des questions on, irait, on y répondra, on les notera et on y répondra euh, bah Maëva je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions et à nous partager une fois de plus ton expérience euh, états-unienne. c'était euh, très, euh, très instructif et puis ben moi je vous dis euh, à très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé celui-ci, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et quelques étoiles. A bientôt